0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelice León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien retornó esta tarde al país luego de participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra, España. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en el Aeropuerto Internacional de las Américas y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan, cuéntanos.
1: Gracias, buenas noches. A su regreso el jefe de Estado pidió a la comunidad internacional a esfuerzos para mejorar las condiciones económicas y sociales
2: provocadas por el coronavirus. Les hablé de las bondades de invertir en República Dominicana, de nuestra estabilidad política.
1: El mandatario fue recibido por una comisión de funcionarios a su llegada por el aeropuerto de las Américas. En el Salón de Embajadores ofreció una rueda de prensa en la que habló sobre las iniciativas que tomará al asumir el país la presidencia pro tempore para organizar la próxima cumbre iberoamericana.
2: Nos ha tocado asumir el liderazgo iberoamericano con el crítico y vital rol de guiar a nuestros países por el sendero de la recuperación y reconstrucción de nuestras economías buscando esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa de un endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales por tener que recortar de manera inaceptable los programas sociales o los programas de desarrollo de infraestructura solo para poder pagar la deuda.
1: El presidente Abinader manifestó su preocupación de nuevo por el impacto financiero de la crisis sanitaria y pidió al Fondo Monetario Internacional préstamos flexibles. ...para los países subdesarrollados impactados por el COVID-19.
2: La situación de la economía dominicana y del crecimiento de la economía dominicana es muy optimista. El tema que siempre nos preocupa y le está preocupando a todos los países ahora es el tema ya fiscal... ...en términos de nosotros poder enfrentar las responsabilidades y los retos que tenemos de subir el salario... ...y tener una verdadera reforma en la Policía Nacional para tener mayor seguridad ciudadana. Para eso se necesitan recursos...
1: Informó que como parte de la agenda iberoamericana, convocará a los ministros de Hacienda iberoamericanos a un encuentro en el país el próximo 24 de mayo.
2: Para conseguir estos objetivos y poder poner en movimiento nuestras economías en la búsqueda de un modelo de desarrollo justo, verde y sostenible que nos lleve a cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesitará el apoyo decidido de los desarrollo y el concurso de los organismos financieros multilaterales.
1: La situación haitiana, el turismo y las facilidades para la adquisición de la vacuna... ...también fueron tocados por el presidente.
2: Prácticamente pasamos estos días juntos, el, pre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...y su majestad, el rey Felipe, eh, y estamos trabajando en varias posibilidades... Que el ministro el canciller le va a informar en los próximos días después que nos confirmen alguna participación
1: el mandatario dominicano agradeció al rey de españa felipe VI, y presidente del gobierno español pedro sánchez por su disposición de enviar vacunas contra el covid 19 a países de américa latina el presidente luis abinader se comprometió a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los países de la región Retorno
0: contigo al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. En tanto que el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional destinada a recabar información económica y financiera del país, Esteban Vesperoni, valoró la respuesta de República Dominicana en materia de política monetaria durante la crisis del COVID-19. Pesparoni analizó el tema durante una reunión virtual encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés albizu En el encuentro, Valdés albizu resaltó el crecimiento de las remisas que en el primer trimestre superó los 2.500 millones de dólares con un 50% de incremento respecto al mismo trimestre del año 2020. Valdés albizu dijo que la clave para la recuperación económica del país ha sido transferir credibilidad y certidumbre. La Cámara de Diputados aprobó este jueves dos contratos de préstamos por 124 millones de dólares para financiar el proyecto de saneamiento de Guajimía y el programa de mejoramiento de la educación y formación técnico profesional. De esos financiamientos, 54 millones de dólares son para Guajimía y 70 millones de pesos se destinarán a un programa de mejoramiento de la educación técnica.
3: Esta vez, presidente.
2: Eh, todo a mi bloque a que le demos el voto a esta propuesta de préstamo, eh, realmente haciendo un receso a la posición que hemos planteado de no
3: endeudamiento.
2: Vamos a votar como bloque por lo
4: que significa la continuidad del Estado, pero le pedimos al gobierno del PRM que por favor para elaborar su presupuesto, no se sustenten más
0: en los financiamientos. Los diputados del PLD y el Partido Reformista dieron su apoyo a los empréstitos, pero llamaron la atención al gobierno sobre el rumbo del endeudamiento externo y su impacto en las finanzas públicas. Hablemos ahora del Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta de la República, que anunció que a partir de hoy podrán vacunarse también personas con 65 años de edad al asegurar que el país cuenta con las dosis suficientes para ampliar la cobertura de inmunización contra el COVID-19. Laura y Lamar nos pone el tanto.
2: Porque tenemos las vacunas disponibles.
5: Pese a que este miércoles se informó que con la llegada de las 500 mil dosis desde China se vacunarían personas a partir de los 68 años, el gobierno amplió el rango de edad. En ese sentido, quienes tengan 65 años o más podrán recibir las dosis, pero también quienes acompañen a los envejecientes.
2: Dado a que uh, muchos han ido a los sitios de vacunación con ese borde de la edad, como habíamos puesto el nivel de 68 años, pero antes llegando de 65, pues le estamos dando la apertura a que puedan entonces vacunarse también lo demás de 65 años.
5: En rueda de prensa en el Palacio Nacional, el Gabinete de Salud también abordó el tema de los contratos incumplidos por las farmacéuticas a las que el país compró millones de dosis. Pero paralelamente, aunque no se vea, nosotros seguimos en comunicación directa y permanente
6: con esas eh, farmacéuticas que ya nosotros tenemos contrato eh, firmado con ellos y que deberán cumplirnos.
5: Con las 500.000 que llegaron ayer desde China, la República Dominicana ha recibido un total de 2.450.200 dosis de vacuna contra el COVID, con las que podrían inocular 1.225.100 personas. Las dosis contra el COVID se están aplicando en los centros de vacunación habilitados en los distintos puntos a nivel nacional. Laurila Mar, RNN.
0: A propósito del tema, la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es retomada este jueves con entusiasmo, con dosis suficientes en los centros a los que acudieron personas mayores de 68 años a inmunizarse. Si le dice aquí, no tiene la historia. Lo miedo.
7: No miedo.
5: No, 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 no,
0: no,
6: no, no. Los centros de vacunación contra el COVID recuperaron hoy su dinamismo. Decenas de personas mayores de 68 años acudieron a inmunizarse con la primera dosis de la vacuna COVID.
2: De verdad le quiero felicitar muchísimo, la cosa está muy muy, muy organizada. Entramos y en cinco minutos cogieron todos los nombres, anotaron el señor y nos vacunaron en cinco minutos. Felicidades, señores.
3: Esta es mi primera dosis que me voy a aplicar hoy. ¿Qué les
6: parece?
3: El procedimiento está muy bien, al contrario, no han dado un, un tratado muy bien, no han tratado perfecto.
6: Algunos, como la señora Luz del Carmen Peña, no pudieron vacunarse en la primera etapa, este jueves llegó temprano.
8: Porque yo soy una señora que vivo sola y no había tenido oportunidad de vacunarme.
6: El centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se mantiene como uno de los más organizados. da una asistencia incluso en su vehículo a personas con alguna limitación.
7: Este hemos tenido una buena afluencia, pese a la edad, porque ya esa es una edad que hemos inoculado. La mayoría están inoculados y para terminar con esa población.
6: El reinicio de la aplicación de la segunda dosis de inoculación ha sido posible por la llegada al país de un nuevo lote de medio millón de vacunas COVID procedentes de China. Sila sí, Dizaquino,
0: RNN. En otro orden, la Comisión Especial que estudia las tres causales del aborto escuchó en vistas públicas a las organizaciones que defienden la vida, mientras que frente al Congreso Nacional se mantienen las feministas que promueven la interrupción del embarazo. Nelson Mateo con los detalles.
9: En el Congreso Nacional se libra una batalla a favor y en contra del aborto. La coalición feminista sigue con un campamento permanente para hacer sentir su posición. Sin embargo, quienes rechazan las causales más serenos también reclaman que los diputados mantengan la penalización del aborto en el Código Penal. No estamos de acuerdo desde el punto de
8: vista constitucional principalmente porque el derecho a de la vida está consagrado, es una norma que está por encima de toda norma y porque los derechos de la madre los derechos del niño tienen la misma jerarquía constitucional.
9: Mientras tanto, esta comisión de diputados escuchaba los argumentos de otras 10 organizaciones que justifican la penalización de la interrupción del embarazo y la defensa de la vida.
6: Exigimos la protección
5: dentro de las leyes de la vida. De los casos de muerte materna son por aborto. Sin contar que en esta cifra de 0.01% está... El 60% de ellos, el 60% son abortos espontáneos y no
0: provocados.
9: La Iglesia Católica envió su emisario.
10: Y si le quitamos la vida a un eh, bebé por ser fruto de una violación, le estamos poniendo a pagar a uno que no tiene la culpa.
9: La comisión de diputados que encabeza el legislador Héctor Félix también recibirá el próximo lunes a los grupos que defienden las tres causales. Nelson Mateo, RNN.
0: Dándole seguimiento a este tema, la Cámara de Diputados avanzó hoy en el debate para la reforma del Código Penal. Los legisladores lamentaron que la sociedad está dividida entre quienes propugnan por las tres causales y los que defienden la vida en todas sus etapas. Miguel Ángel Núñez da seguimiento a estos debates. El Código
11: Penal que establece las penas, las sanciones.
10: La Cámara de Diputados sigue centrada en los debates para reformar el Código Penal Dominicano. Divididos en pro vida y pro tres causales, el aborto sigue dominando el plenario. El Senado Azul advierte que será imposible
11: marchitar este nuevo código como fue marchitado el anterior esfuerzo.
10: Hay legisladores que favorecen que otros sectores sean tomados en cuentas con sus ideas.
2: La Asociación de Ficares, Ficaltón, yo creo que debe ser escuchada en un momento, una oportunidad. La Asociación de Abogados Penalistas, que son los que se debaten en el día a día en los tribunales, yo creo que tienen derecho también a participar.
10: Este diputado criticó el gran peso que tienen las iglesias en el debate en torno al código.
12: Se ha producido desde el púlpito, llamando a los fieles a negarle el voto en las urnas a quienes entienden que al defender estas tres causales están defendiendo derechos.
10: De el representante del PQD apeló a la anatomía de la madre para defender la vida.
3: Resulta paradójico que el claustro materno ...se haya convertido en el lugar más inseguro del mundo. ¿Y qué mejor tributo?
10: El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de esta joven legisladora optimista de legar... ...una normativa legal actualizada. Ya
7: que
8: esta norma resulta indispensable. Presidente.
10: En total, ocho diputados expusieron este jueves los debates en torno al Código Penal Dominicano continuarán el próximo martes miguel ángel Núñez rnn la iglesia católica advierte que la constitución de la república no establece
0: un referéndum para abordar el tema de las tres causales del aborto y reitera su postura de defensa de la vida sin importar las circunstancias nuestra compañera Ana luisa peguero conversó con los prelados católicos y nos preparó el siguiente reporte la iglesia siempre defiende la vida
8: los obispos católicos también rechazan la figura del referéndum para decidir sobre las tres causales del aborto que promueven los grupos feministas. Monseñor José Amable Durán, obispo auxiliar de Santo Domingo, dice que para ello se necesitaría una reforma constitucional en el país. A nivel legal, la misma constitución ya no permite, podríamos decir, primero habría que
12: reformar la constitución antes de irse a un referéndum.
8: En tanto que Monseñor Antonio Camilo, dijo que ninguna ley puede estar por encima del derecho a la vida que tiene cada ser
10: humano. Que respeten la vida, que es lo principal, porque eh, si, no, si no tuvieran vida, ni fueran presidentes ni fueran nada. Y nos
12: fijamos en la constitución está clara y no hay que recurrir a, mucha, eh, a muchos referendos ni nada por el estilo. La constitución ya es la carta a mano y que lo explica todo, desde la concesión hasta la muerte.
8: Los sacerdotes católicos argumentan que el artículo 37 de la Constitución es bien claro cuando proclama que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y que el planteamiento de un referendo busca dar paso al aborto libre. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Iniciamos este bloque internacional con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien abandonó deprisa y molesto la cumbre de cambio climático que se desarrolla en Washington. La tapa al pomo se la puso un grupo de manifestantes que lanzó más de una docena de carretillas llenas de excremento de vaca frente a la Casa Blanca en protesta contra la política de Biden. Miguel Ángel Núñez con el reporte de las internacionales de
10: RNI. Iniciamos en Washington porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ...abandonó este jueves la cumbre internacional virtual... ...por el cambio climático... ...justo cuando iba a empezar la intervención... ...de su homólogo, el argentino Alberto Fernández... ...la repentina salida de Biden... ...aparentemente no gustó al presidente argentino... ...la cumbre fue convocada por el propio inquilino... ...de la Casa Blanca... ...a la que se sumaron cerca de 40 mandatarios... ...y jefes de Estado. Entre tanto, la controvertida organización de protesta por el cambio climático... Extinción Rebellion... arrojó más de una docena de carretillas... rosadas llenas de estiércol de vaca... frente a la Casa Blanca en protesta... por las políticas climáticas del presidente Joe Biden. Esto provocó el desplome de los índices bursátiles... de los Estados Unidos. Los principales índices... sufrieron una caída este jueves... después de que se reportara que el presidente... Joe Biden planea grabar con impuestos las ganancias de capital de hasta 43.4%. Para los ricos, el Dow Jones perdió 380 puntos, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq cayeron 45 y 160 puntos respectivamente. La Organización Panamericana de la Salud lamentó que países ricos... Estén acaparando las vacunas contra el COVID-19 y llamó a los gobiernos latinoamericanos a presionar por un acceso equitativo. El subdirector del organismo Jarbas Barbosa, que fue invitado a intervenir en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, afirmó que no es posible que países ricos estén adquiriendo vacunas para cinco veces su población ...mientras Latinoamérica enfrenta un lento proceso de vacunación. Y finalmente en el Día de la Tierra... ...las malas decisiones urbanísticas... ...el cambio climático y el aumento del nivel del mar... ...según expertos académicos en Miami... ...han traído cambios drásticos... ...las playas se han ido erosionando... ...y muchas zonas están inundadas... ...llevando a algunos a pronosticar que en asunto de años ya no habrá playas en el planeta. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Retomando con las informaciones nacionales, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre apresaron este jueves a 234 haitianos indocumentados que intentaron penetrar irregularmente el territorio dominicano por la provincia de Dajabón. Los miembros del CES Front también incautaron más de 320 mil unidades de cigarrillos que serán introducidos al país de forma de contrabando procedentes de Haití. Ahora mismo la
11: situación, en,
0: en, tanto en
11: los pueblos fronterizos del lado dominicano, como en los pueblos fronterizos del lado haitiano, es normal. Todo está funcionando con normalidad. En este momento aquí en Dajabón se está llevando a cabo lo que es la actividad de
0: premercado. El operativo de interdicción fueron utilizados drones con cámaras térmicas, buggies, motocicletas y otros equipos tecnológicos de vanguardia. Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes, mientras que las mercancías incautadas y el vehículo se entregaron a la Procuraduría Fiscal correspondiente. A propósito de este tema, el senador por la provincia de Dajabón, David Sosa, denunció que los militares han convertido los puestos de chequeos migratorios en fuentes de macuteo y corrupción. El congresista dijo que en esa ciudad fronteriza y su principal carretera hay 17 retenes a menos de 200 metros cada uno.
11: Cuando hablamos de guardia están los Efrón, que siempre he dicho que es lo más corrupto que hay en la frontera. Y por ahí agarramos con todas las J, que tú quieras dar J2, J3, J5. Lamentablemente eh, no es algo nuevo. Yo siempre he dicho que un guardia antes iba a la frontera de castigo. Ahora un guardia tiene que pagar. Y eso hay que decírselo a todo el mundo. Si usted tiene que pagar para ir a la frontera, ¿a qué van? Por eso este país está lleno de haitianos.
0: El senador del partido de gobierno en la provincia de Dajabón dijo que la corrupción es lo que explica los tantos puestos de chequeo de los militares. Se quejó de que a pesar de esto se produce una entrada sin control de haitianos al país. En otro orden, las autoridades continúan desmantelando las fábricas de alcohol adulterado en todo el territorio nacional. Este jueves, la policía intervino otra fábrica que operaba de manera clandestina en el paraje Los Pachecos, en el municipio San Antonio de Guerra.
2: Seguimos sin dar tregua a las personas que se dedican a este tipo de actividad ilícita que atenta contra la salud y la vida de los dominicanos.
0: Precisamente las autoridades sanitarias informaron hoy de la muerte de otras tres personas por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas en San Francisco de Macorís, por lo que ahora son 102 las personas que han fallecido por esta causa. En momentos en que el país vive una incertidumbre por la muerte de casi 100 personas por bebidas adulteradas, la Dirección de Impuestos Internos garantiza control total en todo lo que tiene que ver con la seguridad fiscal para la fabricación e importación de bebidas alcohólicas. Su director, Luis Valdés, dijo que se está trabajando en una comisión para enfrentar la situación y en los próximos días se tendrán los resultados.
2: Y entonces, con ese seguimiento, ustedes verán en, los próximos, en las próximas horas muchas sorpresas. Pero esa parte no le corresponde a la DGI ni le corresponde a SIPA. Ahora bien... Lo que sí debemos de llegar es, en el mercado dominicano, que todos los productos de, que contengan alcohol para las bebidas alcohólicas y cigarrillos tengan el sello
0: de seguridad. La Dirección General de Impuestos Internos anunció este jueves que replanteó el contrato con la empresa de capital suizo, SIPPA, para la prestación de servicios del sistema de control y trazabilidad fiscal para las bebidas alcohólicas y también cigarrillos. En otra información, un incendio destruyó parcialmente el segundo nivel de una vivienda en el sector San Carlos de esta capital. En el siniestro no resultaron personas afectadas, solo pérdidas materiales, pero lo provocó un pánico en el sector.
11: con un alto voltaje y chipió en el ladito de la esquina de la casa. Ahí. Pero la casa tiene plafón entera. Y eso fue que bajaron muchachos, bajaron a doñas huyendo, porque se prendió
5: de una vez. Me tiré cuando yo vine a abrir esa puerta, esto estaba inundado, ya usted sabe, pero no sabemos cómo fue. Yo tenía media hora que había salido, no estaba ahí, ni
8: los niños estaban ahí, me hemos cerrado la puerta, pero cuando llegué me encontré con la situación, imagínate.
0: Unos cinco camiones cisternas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional fueron utilizados para sofocar el incendio y por la rápida intervención el fuego no se propagó a otras viviendas. El fuego se atribuye a un cortocircuito. Un hombre murió y otros tres resultaron heridos por la explosión de un cilindro de gas que transportaba un motorista en el sector Pantoja, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. José Ventura Mancebo Gómez, de 47 años, falleció... Cuando el tanque hizo explosión, mientras que los heridos fueron Ezequiel Arismendi Plasencia y una persona aún no identificada. Se informó que el hecho ocurrió frente al metalera El Pleyevo, donde estaba el fallecido precisamente en corte y diseño de tanques de gas para vehículos. Y la distribuidora de electricidad Edesur y los bomberos acordaron un protocolo de seguridad que unificará criterios para reducir el tiempo de respuesta y evitar tragedias en casos de emergencia. Unos 15 intendentes de bomberos del sur y también del Distrito Nacional participaron en una mesa técnica que abordará los incendios por problemas eléctricos, las caídas de postes de tendido eléctrico y árboles en las líneas de distribución.
2: ...porque es una intención de ambas eh, instituciones el poder eh, trabajar todo un esquema preventivo eh, para evitar lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos que son una serie de siniestros o
13: incidentes. ...deben de ser la entidad final que da el visto bueno para la ocupación de cualquier establecimiento residencial, comercial o industrial... ...del punto de vista de la seguridad humana... ...es decir, si ese lugar está apto para que sea ocupado y utilizado por el ser humano.
0: El de Sur busca evitar tragedias como las ocurridas en barrios... ...cuando se produce un cortocircuito y otras averías en el servicio eléctrico. Y sepa que se elevan a 28 las mujeres que han muerto al someterse a cirugías estéticas... ...en clínicas del país en los últimos nueve meses... De este grupo, 13 son estadounidenses, lo que mantiene encendidas las alarmas de la Embajada Norteamericana. Sileniza Saquino nos amplía.
12: 28 muertes es un gran número de fallecidas.
6: Se trata de un problema que afecta la reputación médica del país en el exterior, especialmente en Estados Unidos, de donde viene anualmente un grueso de mujeres a someterse a procesos estéticos. La presidenta de las sociedades médicas especializadas, doctor Justo José Casio, no pero, esconde pero, su preocupación. No, no, no,
12: no, no. De esas 28 fallecidas, 13 son de nacionalidad norteamericana. Y de esas 13 norteamericanas, 8 han fallecido en quirófano, que no han salido vivas de los quirófanos. Y 5 han muerto en las casas de recuperación.
6: Ya las autoridades han cerrado varias clínicas estéticas y áreas que operan en reconocidos centros privados de salud, el más reciente, el monumental.
12: Que había que hacerle un doping a esos cadáveres, porque todos nosotros sabemos que si usted consume cocaína o usted viene con su cuerpo lleno de esta droga, cuando usted utiliza esos anestésicos locales, se potencializan producen una depresión del músculo cardíaco, o sea, del corazón, hace que ese trastorno envíe trombos a los pulmones, al cerebro y a toda la economía del cuerpo, y mueren.
6: Cirujanos plásticos atribuyen la situación al intrusismo y falta de protocolos.
2: Cuando este tipo de problemas se produce, hay que investigar, porque nosotros tenemos en el país un problema grave, con relación al intrusismo profesional, muchos profesionales de otras áreas del saber médico están incurriendo cirug haciendo cirugía estética sin ser cirujanos plásticos titulado y certificados.
0: Porque el paciente cuando vaya a hacerse una cirugía de esa envergadura debe ver muy bien qué tipo de especialista es, si está certificado, si forma parte de la sociedad, porque la sociedad se cuida mucho de que sus miembros estén certificados y se han egresado de instancias debidamente reguladas.
6: Cirujanos plásticos atribuyen la situación al intrusismo y falta de protocolos. Sila Dizaquino, RNN.
0: Para que para este viernes llega más humedad a República Dominicana y se presentarán algunas lluvias ocasionales. Dejemos que nuestro compañero Cristian Peralta nos diga más. Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Y saludamos a los amigos que nos sintonizan este jueves muy especial, jueves 22 de abril y es que varios eventos pues se llevan a cabo. Hablamos de que en el día de hoy inició la cumbre contra el cambio climático, como sabemos, pero también hoy se celebra el Día de la Tierra y aparte de eso, por si fuera poco, la NASA nos anunció pues, que produjo oxígeno en el planeta Marte. Mientras tanto, las condiciones del tiempo en la región del, Par del Caribe, como hemos visto en el día de hoy, es eh, caracterizadas por la llegada de humedad y también algo de nubosidad que hemos visto, desde primeras horas de la mañana y así ha pasado el día de hoy, eh, algunas lluvias incluso hacia las regiones del este y parte del nordeste de nuestro país, y esto se debe, ¿verdad?, a que tenemos la incidencia de una muy débil aguada, pero sobre todo el viento del este-sureste ha estado incidiendo para que nos llegue esta cantidad de humedad. Mientras tanto, el modelo de precipitaciones está mostrando también algunas lluvias para el día de mañana e incluso... Para el sábado, por supuesto, van a ser algunos chubascos muy rápidos, pero sí van a estar presentes, quizás pudieran aligerar en algo las temperaturas, pero no por mucho, porque como vamos a ver, las temperaturas para el día de mañana, pues todavía o van a continuar bastante calurosas por la incidencia, miren acá del viento del sureste, 30 grados Celsius en el caso de Santo Domingo, también Bonao, Santiago de los Caballeros con 34, allá en Montecristi con 33 29 en el caso de Barahona, San Juan de la Maguana, con 30 grados Celsius. El resto de la geografía nacional, pues rondando los 30, 31 grados Celsius. Y por supuesto, la sensación de calor bastante elevada. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. ¿Usted
0: continúa ahí? Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Sepa que momentos de tensión se vivieron en el sector 16 de agosto de la Avenida Independencia, cuando dos hombres se enfrentaron a tiros. ...por un simple incidente de tránsito. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Los problemas en el tránsito están aportando más violencia.
11: ¡Wey, den
1: eso! Hey, hey. den eso! En una escena que parecía de película... ...dos conductores discutieron en medio de un tapón... ...en la calle Guarionex... ...en los kilómetros de la avenida Independencia. ¡La policía! En medio de la discusión una mujer trataba de mediar para apaciguar los ánimos pero no pudo no
12: no
11: plana,
1: Uno de los conductores fue a su vehículo sacó una escopeta que manipuló y comenzó a disparar lo que respondió el otro hombre que luego se retiró de reversa para evitar ser alcanzado Un pánico terrible
2: porque eso es tiroteo en medio de la 12 donde hay niños pequeños que estaba el, el mío ahí en la
11: galería y la situación la provocó. Uno que venía y el otro y ninguno quería andar para atrás.
1: Según los residentes de la barriada, el incidente no fue peor porque el hombre que andaba en el carro junto a una mujer huyó rápidamente.
13: Por medio del tránsito y que uno no quería cederle el otro, entonces ahí
12: se ocurrieron los incidentes de, de que hubo, que acudía a la alma de fuego.
1: Pidieron que se investigue el caso. Y sean despojados de las armas y apresados los responsables de sembrar el pánico en el barrio.
2: Actuar con esa gente, desarmarlo, sean militares o lo que sea, quitárselo,
3: porque eso no es debido. Cuando nosotros andamos con mujeres a veces, por más que uno quiera evitar la cosa, uno se alza demasiado.
1: Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los dos conductores que se enfrentaron a tiros en medio de la calle Guarionex del barrio 16 de Agosto.
11: Llama la El policía, llama
1: la policía. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En otra información, una pareja de esposos canadienses residentes en La Vega tendrán que cumplir tres meses de prisión domiciliaria y usar grilletes como medidas de coerción acusados de delitos sexuales contra dos niños. Un tribunal de La Vega le impuso medidas de coerción a Adam Eric Pepper y Tracy Line Plead y declaró complejo el expediente contra los extranjeros. Se determinó que los extranjeros estaban abusando de un niño de 9 años y una niña de 11, luego de que la madre diera cuenta a las autoridades al encontrar escenas pornográficas infantil en un celular que los canadienses habían regalado a sus hijos. El Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia conocerá este viernes medidas de coerción contra el coronel de la policía César Mariñez Lora por la muerte de la pareja de evangélicos, por lo que ya está en prisión los integrantes de la patrulla que participaron en el hecho. El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión como medida de coerción contra el ex comandante policial en Villa Altagracia. Los jóvenes evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz fueron acribillados a tiros por una patrulla policial en un confuso incidente en Villa Altagracia. Y ahora cambiamos de tema ya que luego de cuatro meses de confrontaciones con la dirección de presupuesto, la Junta Central Electoral aprobó desembolsar 1.200 asignados a los partidos políticos, la mayor parte al PLD y al oficialista PRM, los únicos mayoritarios. La medida provocó una reacción favorable de los representantes de los partidos. Ana Peguero completa esta información.
8: Los partidos políticos dispondrán de más de mil millones de pesos a partir de este jueves luego de que el Pleno de la Junta fallara sobre el tema. De los fondos liberados, el PLD y el PRM serán los mayores beneficiados por tratarse de organizaciones mayoritarias. ¿Qué ha hecho la Junta?
4: Le ha dado el 80% a un gobierno, a un partido que salió hace dos meses, tres meses, después de 20 años casi en el gobierno, y a uno que entra ahora. Le da cada uno el 40% y el otro 20% lo reparte entre 20 y tantos partidos.
2: Esperamos que la distribución se haga de inmediato, ya que los partidos en todo este año todavía no han recibido eh, la primera contribución económica, debido a que había pues una situación con la distribución de esos fondos.
8: Para otros delegados políticos, la decisión del Pleno constituye un ejercicio de respeto a la institucionalidad.
2: Entendemos que la solución buscada por la resolución es la correcta, es legal y por lo tanto merece todo nuestro apoyo. Saludamos el hecho de que se esté haciendo en base a lo consignado en el presupuesto nacional que fue aprobado mediante la Ley
1: de Ingresos y Gastos Públicos por el Congreso Nacional.
8: Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral dijo que el dinero que se entregará es el estipulado en la ley.
10: Nosotros hemos cumplido con la ley, ese es el mandato de la ley, esa es la distribución que establece eh, la resolución que hemos eh, establecido. Y de la ley es nuestro mandato.
8: A los partidos minoritarios Fuerza del Pueblo Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, Alianza País y Dominicanos por el Cambio, que obtuvieron menos del 5% del total de los votos emitidos durante las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, se repartirán 151 millones 248 mil
0: pesos. Ana Luisa Peguero, RNN. Y retomamos el tema de las causales, ya que continúan las contradicciones de la bancada del partido de gobierno por el tema del aborto y las tres causales. Mientras el presidente del Senado favorece un referéndum para decidir las tres causales, la vocera del PRM, Farideh Raful, dice que le corresponde al Congreso Nacional determinar y no a una consulta popular. Nelson Mateo nos pone el tanto.
9: Sería bueno tema como ese que se lleve a la opinión del pueblo dominicano... Mientras los diputados debaten la reforma del Código Penal, excluyendo las tres causales del aborto, en el Senado de la República plantean otros mecanismos para resolver la controversia. Como te digo, es un tema muy conflictivo. Todo el mundo, y usted los miembros de la prensa, sabe cuál es mi posición. Yo soy provida. Pero eso no quita, como te digo, que si haya que llevar a un referendo, se lleve un referendo. El ingeniero Eduardo Estrella, presidente de la Cámara Alta, dice estar opuesto de manera radical a la interrupción del embarazo, pero para las causales considera necesaria una reforma constitucional. Eso sería una consulta para desde ahí, lógicamente, porque es consultivo, sería entonces modificar la constitución. Pero ya pensaría en tal caso, en un sentido o en otro, lo que es la opinión de la gran mayoría del pueblo dominicano. La vocera del PRM en el Senado se identifica de manera total con las feministas que promueven el aborto y que presionan en campamentos frente al Congreso y el Palacio Nacional.
5: El lugar idóneo donde tiene que decidirse el tema de las tres causales es en el Congreso Nacional. Ahora nosotros en el Senado tenemos que abocarnos a conocer el proyecto de código penal y nosotras como senadora de la capital que estamos a favor también de las tres causales tratar de sensibilizar a los demás senadores respecto a este tema.
9: Con motivo de la celebración del 56 aniversario de la Revolución de Abril, el Senado de la República reconoció al fotógrafo de la época, Milvio Pérez Pérez, Nelson Mateo, RNN.
11: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva, hablando del baloncesto del Distrito Nacional, y es que, el administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, entregó la copa que se va a disputar en la versión número 45 del baloncesto del Distrito Nacional. La recibió el presidente del comité organizador, José Ignacio Paliza. Allí se prometieron muchas cosas y se aseguró que los equipos tendrán lo necesario para que toda la organización llegue a a final feliz, y eso está muy bien, mientras tanto, atletas de la Federación de Atletismo que viajaban a Colombia, tuvieron que durar un día más en el aeropuerto de Punta Cana, porque la línea aérea Avianca no aceptó las pruebas PCR que llevaron, y tuvieron que repetirla en un laboratorio que la Avianca le pidió, Dios, mientras tanto, Domingo Germán, por fin ganó con los Yankees de Nueva York, los Yankees le ganaron a Cleveland 6 por 3, Germán lanzó 6 entradas, 7 hits, 2 carreras limpias, una base por bola y 6 ponches. Ahora tiene una victoria, dos derrotas y efectividad de 6.23. Los dominicanos José Ramírez se fue de 4 1 con una anotada y un doblete. Fran Mil Reyes logró un hit, fue un triple su primero y remolcó su carrera número 10. Germán que tuvo un primer episodio tan valiante de tres carreras se repuso para lanzar cinco ceros en línea y lograr por fin ganar. Mientras tanto, Eric González de los Piratas de Pittsburgh batió de 4-2 y ayudó a que su equipo le ganara a Detroit cuatro carreras por dos. Eric remolcó dos carreras y llegó a 12. Los Piratas concluían una serie de cuatro partidos en el Comerica Park en Detroit. Y el dominicano está aprovechando la oportunidad que le están dando en la segunda base, en la tercera base, en el short. todo donde sea que lo pongan a jugar es lo que tienen que resolver. Mientras tanto, Cristian Javier de los Astros de Houston iba lanzando algo más de cuatro entradas y ya tenía nueve ponches. Pero lo grande de todo esto es que este jueves contra los angelinos de Los Ángeles ponchó a ocho contrarios de manera consecutiva. Y ahora... En toda su carrera, en los primeros episodios de los juegos que lanza, ha ponchado a 20 de 41 enfrentados y solamente le han dado dos hits. El hombre inicia siempre fuerte. Ya Houston ganaba fácil siete carreras por cero. Lo que quiere decir que esa victoria la tiene casi en el bolsillo Cristian Javier. Lanzadores, ¿están bien? Cuando no se batean, bueno, pues ahí están los lanzadores, sí. que es lo importante. ¿Te gusta el baloncesto? No, tanto,
0: realmente
11: ¿Eh? De vez en cuando te voy a invitar porque es interesante, por es interesante. A ti que te gusta el ejercicio, la, 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 bien.
0: Déjame a un partido de tenis que me gusta. ¿De quién? De tenis. ¿Ese no cansa? Ay, Dios mío. Ese nada más ahí. <risa> Muchísimas gracias, Manny. Bye. Hablemos ahora de justicia. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 29 el juicio de fondo que se sigue a los seis imputados por los sobornos de Odebrecht. El juicio fue aplazado a fin de que los abogados de las defensas conozcan las nuevas pruebas que pretenden incorporar el Ministerio Público. José Tomás Paulino nos pone al tanto.
13: En la jornada de esta mañana fue leído el acuerdo de Lenidad suscrito por Odebrecht con la Procuraduría General de la República, dirigida por Jean Alain Rodríguez.
8: Todo lo
6: que la República Dominicana ha tenido con relación al acuerdo de Odebrecht ha sido un fracaso total. Pídanle cuentas a la Procuraduría de eso.
13: Emery Rodríguez, abogada de Ángel Rondón, cuestiona la firma del convenio que libera a Odebrecht de persecución penal en territorio dominicano sin previa comprobación de la utilidad de la información que debería servir.
8: Es que No va a fungir como un elemento de convicción para generar ningún tipo de sentencia en perjuicio de los intereses de nuestros representados.
13: El Ministerio Público solicitó la incorporación por lectura como prueba del acuerdo de lenidad y de la tata de allanamiento a las oficinas del consorcio brasileño en Santo Domingo. Es un acuerdo que fue una vergüenza. Lo hicieron para coger ese dinero, no sé con qué fines.
2: Esa, yo nunca he tenido temor, yo lo que he tenido es mucha indignación por lo que aquí se ha pretendido establecer
13: como una eh, acusación. José Tomás Paulino, RNN.
0: En otro orden, la empresa minera Barrick Pueblo Viejo sigue condicionando la expansión de sus operaciones en el país a que le otorguen permisos de explotación en áreas en las que provocaría graves daños ambientales. También está pidiendo la aprobación de estudios de impacto ambiental para aumentar la capacidad de almacenaje de la mina. Los ejecutivos de la mina de oro en Pueblo Viejo, en Cotuí, argumentan que los productos que extraen están disminuyendo al punto de que si no expanden, la producción bajaría sustancialmente. Ambientalistas lo consideran un chantaje para que se le permita la presa de cola de llamasá ante el peligro que ya representa la existente en Cotuí. En tanto que el alcalde de Santo Domingo Este arremetió este jueves contra quienes han criticado la construcción de un relleno sanitario para resolver el problema de la basura en esa demarcación. Aseguró que personas malintencionadas con desconocimiento en el tema se han dedicado a desacreditar la obra. Manuel Jiménez explicó que la construcción del relleno sanitario en Santo Domingo Este forma parte de un decreto gubernamental para resolver el problema de la basura en esa demarcación y no un capricho del ayuntamiento.
12: El relleno sanitario es que la basura, en vez de ponerla sobre el suelo y tirada como se tira ahora, se trabaja en tierra, se entierra y se hacen capas y se va organizando para que no produzca daños ambientales con un conjunto de rigores para que evitan el liciviado y todo lo que sabemos para evitar el daño ambiental.
0: El proyecto que será construido en el parque Los Humedales de los Sama, según Jiménez, proveerá recursos económicos. En ocasión de celebrarse este jueves, el Día Mundial de la Tierra, ambientalistas marcharon por la defensa del medio ambiente y protestaron en contra de la instalación de una planta generadora de electricidad en el margen del río Sama, lo que continuaría o lo que continuaría afectando su salud en medio de la pandemia. Jesús Camilo nos pone al tanto.
4: A raíz de la instalación de esta primera planta generadora de electricidad en la margen del río Sama, residentes del sector calero se quejan de que llevan décadas padeciendo enfermedades de la piel, afecciones respiratorias e insomnio. En medio de la situación, rechazaron las pretensiones de la empresa Seibor Estrella del Mar de instalar la segunda generadora de electricidad en el lugar.
3: El humo, ya sea también, eh, porque estas son plantas, que cogen el agua del río para enfriar sus maquinarias y cuando esa agua sale, entonces sale contaminada y aparte de eso sale caliente. Ya es un área que ahí no hay peces.
6: Es una situación demasiada tremenda que nosotros tenemos en el sector. Nosotros respiramos aceite negro. Nosotros lavamos la ropa y se, se, eh, eh, es una, como, como una... Un negro que se le pega la ropa y es por el
8: motivo de la, del humo de la planta
4: Con el objetivo de dar marcha atrás a esa iniciativa entidades de preservación ecológica elevaron una instancia contra el Ministerio de Medio
13: Ambiente Estas personas que acaban de hablar han sufrido un daño considerable y permanente en su salud no vamos a seguir permitiendo que violenten la, ...el derecho fundamental a un medio ambiente sano.
2: Es un estrés permanente... ...por mediación a las vibraciones que da la planta. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros estamos durmiendo... ...y tuve que hay un sonido en las la ventanas... a veces que las puertas quedan un poquito separadas... ...y es, un, es una vibración, es algo insoportable... ...entonces eso, eso nos enferma a nosotros... ...no solamente el estrés, los nervios.
4: Ante el peligro que representa para la salud del entorno... ...demandaron la intervención de las autoridades fin de frenar la instalación de la planta en el río Osama. Jesús Camilo, RNN.
0: Y rindamos un tributo a nuestra Casa Grande, sí, porque hoy es conmemorado el Día Internacional de la Madre Tierra, castigada y agredida de manera inmisericordia por la acción depredadora del hombre, un grave problema en la República Dominicana que amenaza la flora y la fauna endémicas. José Tomás Paulino nos cuenta.
13: Es el refugio de todos, aunque muy pocos están conscientes de la responsabilidad de cuidarla y preservarla. Contrario a ello, la tierra sigue siendo atacada sin compasión, como si nadie escuche su grito desesperado de auxilio. De manera indiscriminada, talan árboles, pescan y cazan sin piedad, destruyen la flora y la fauna, hasta el punto de poner en peligro de extinción especies endémicas. La subsistencia de la vida humana depende de la tierra y de los océanos para su sustento. La vegetación provee el 80% de la alimentación. Aún así, no hay la suficiente conciencia sobre la urgencia de cuidar los ecosistemas y la biodiversidad nacionales. La desertificación de la superficie boscosa luce indetenible por seis razones principales. Agricultura de tumba y quema y ganadería extensiva no menos letal, manejo forestal inadecuado, extracción de madera, incendios forestales, expansión urbana y de áreas turísticas no planificadas y enfermedades forestales. Son problemas comunes a escala planetaria, generadores de calentamiento global debilita la capa de ozono. Provoca lluvias descontroladas o insoportable calor, inundaciones, deslizamientos de tierras, huracanes y terremotos son cada vez más frecuentes. Son como el lenguaje mudo de esa inmensa cobija que nos protege de la inclemencia del sol. Pide a gritos solo un poco de paz, un alito de esperanza para sobrevivir a la guerra del hombre. Hoy, Día Internacional de la Madre Tierra, se impone un minuto de silencio para escuchar su grito desesperado a cuidarla y protegerla, como la madre que nos cobija, que nos da sombra y protección sin pedir nada a cambio, solo un poco de amor. José Tomás Paulino, RNN.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Zacarías Ferreira graba una colaboración muy importante para su carrera con uno de los pioneros del género de la bachata. El bachatero Zacarías Ferreira presenta nueva música en este 2021 con el estreno de la canción de su autoría, Esa Muñequita, donde se une en colaboración con uno de los grandes íconos de la bachata, Leonardo Paniagua. Zacarías y Paniagua emanan ternura en un tema fundido en sentimientos que cuenta la historia de un amor bonito que tiene la dicha de nacer en cada pensamiento del enamorado, que no teme decir a viva voz su deseo de amanecer cada mañana junto a la mujer que ama. De todo me olvidé, yo solo te quiero a ti. Tengo un nuevo amanecer contigo y soy feliz, dice la canción. La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana realizó un evento en ocasión de la celebración del Día del Derecho de Autor y el Día de la Propiedad Intelectual.
4: Si tú tienes cuadros, si tú tienes música, si tú tienes eh, actuaciones, si tú tienes todo ese tipo de, de, de parte creativa que tú tienes en una obra, tú lo puedes eh, hacer, registrarlo a través de Safe
8: Creative.
7: Egueda Dominicana, como sociedad de gestión colectiva, es una persona jurídica sin fines de lucro que tiene como objeto gestionar administrar, representar, proteger y defender los intereses y derechos de los productores de obras audiovisuales. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, lamentó el fallecimiento del laureado violinista y antiguo director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Julio de Win Pichardo, quien murió el miércoles 21 de abril a los 85 años por complicaciones relacionadas al COVID-19. Heredia definió al maestro como un querido amigo y ofreció condolencias a sus familiares en nombre del Ministerio de Cultura, que lo declaró Gloria Nacional de la Música Sinfónica Dominicana en el 2013. Y luego de varios meses en el país, la actriz y cantante Jennifer López terminó el rodaje de su película Showgun Wedding. La artista compartió varias imágenes del rodaje en sus redes sociales celebrando el éxito junto al actor Josh Duhamel y parte del equipo de producción. J. Lowe ha estado acompañada de un equipo de más de 10 personas que incluye dos asistentes, dos profesoras, su chef, su estilista y tres miembros de su seguridad personal. El rompimiento de su relación con Alex Rodríguez coincidió con la filmación de la película En el País. Ya terminó su extensa jornada que definitivamente le dará mucho beneficio a República Dominicana. Hasta aquí Diversión Feliz.
0: ¿Tú crees que ella regrese al país? Yo creo que sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta edición estelar de Noticias